0: पॉलिटिक्स हमारे ड्राॅइंग रूम तक आ गई है और कम्युनल पॉलिटिक्स तो फ्रिज तक चली गई है सुनिए मुकेश कौशिक की यह कहानी काफिर खाटी नॉन वेजिटेरियन था सुहेल और सुनेना कंप्लीट घास फूस दोनों ने निकाह किया फेरे लगाए कलमा पढ़वाया दो बच्चे हुए कबीर और मीरा कबीर एकदम खास फूस और मीरा जमीन पर रंगता कुछ भी न छोड़े घर में विभाजन की दरार खिंच गई सुनैना कबीर के साथ खड़ी हो गई और सुहैल मीरा के साथ रसोई की फ्रिज के चारों खांचे बट गए मीरा ने भैया वाले फ्रिज के ऊपरी हिस्से पर चढ़ाने के लिए लिखा काउ बेल्ट सुहैल ने बहन वाले खाने पर लिख दिया पाकिस्तान सब कुछ मजाक में चलता रहा और एक दिन जब फ्रिज में रखे गोश्त को लेकर यूपी में फसाद हुआ तो मारे डर के सुहेल और सुनैना ने फ्रिज पर काला रंग पोत दिया अब उस फ्रिज की ठंडक गायब हो गई है वहां सुने और कबीर की पसंद की ढेरों सब्जियां रहती हैं यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है अगर आपने प्यार किया है तो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी मुकेश कौशिकों में और इसी नाम से मैं एक कहानी की किताब लिखना चाहता हूं कहानी है इंडिया गेट पर माधुरी दीक्षित के बिना इंडिया गेट के ठीक नीचे एक ज्योति जल रही है सबको पता है कि यह अमर जवान ज्योति है यहां अक्सर लोग फूल चढ़ाते हैं इस ज्योति के ठीक सामने पसरे भव्य राजपथ पर राष्ट्रपति भवन दोनों और हरियाली घास के दो मखमली मैदान बिछे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द पेड़ों की कतारों के ठीक नीचे गुमनाम प्रेमियों की कितनी ही अमर ज्योतियाँ बिना किसी रोशनी के जल रही हैं वहाँ कोई फूल चढ़ाने नहीं आता हर पेड़ के सीने में पता नहीं कितनी खुशफुसाहटें हंसी ठहाके या सिस्कियों के रहस्य कैद हैं अनाम गुमनाम प्रेमियों की अमर अदृश्य ज्योतियों में एक ज्योति मेरी भी है जो कई वर्ष तक इस या उस पेड़ के नीचे जलती रही और एक दिन दिए की लौ की तरफ बुझ गई उस प्रेम को इतिहास हुए एक अरसा बीत गया है लेकिन अब भी वह मुझे इंडिया गेट के प्रांगण में घूमता महसूस होता है और उसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने में एक दिन इंडिया गेट पहुँच गया शायद ना जाता तो अच्छा होता कुछ घटनाओं या इतिहास को ना ही को जाए तो अच्छा होता भारत चीन के जंग के बाद तैयार की गई हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट की तरह उसे गोपनीय रखना ही बेहतर होता है लेकिन सनक नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई खुरक या सनक का कोई नतीजा ही रहा होगा कि उस दिन मैंने अपनी गाड़ी इंडिया गेट की ओर मोड़ दी पल भर के लिए दिमाग में कौंधा कि इंडिया गेट अब कैसा होगा तो बिना कुछ सोचे में उस ओर चल पड़ा किसी ने जब इस देश से नहीं पूछा कि चीन की लड़ाई में शहीद सैनिकों को नमन करने का ख्याल पचास साल बाद क्यों आया तो कोई मुझसे मेरी जंग में पराजय को दस साल हुए याद करने पर कौन उंगली उठाएगा वैसे भी ये पूरी तरह मेरा निजी मामला था मैं अपनी एक शाम कहाँ बिताऊँ कहाँ ना बिताऊँ ये मेरा हक है शाम के करीब सात बजे थे इंडिया गेट हर महीने और हर मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है गर्मियों सर्दियों बरसात के अलावा जून जनवरी अगस्त और सितंबर के यहाँ अपने ही रूप होते हैं कई साल इन रंगों को बिखरते देखा है और मैं उस्ताद हो गया अक्टूबर का महीना होने के नाते मुझे पता है कि सात बजे के कुछ ही समय बाद यहाँ कुछ अपने शबाब पर होगा हर पेड़ के तने पर कब्जा हो गया होगा और देर से आए युगल किसी पेड़ के खाली होने के इंतजार में हाथों में हाथ डालकर टहल रहे होंगे अंधेरे की चादर गहराने के साथ साथ उनके बदन साथ, साथ चिपकते जा रहे होंगे और दूर से देखने पर लगेगा कि कोई एक अकेला आदमी टहलकदमी कर रहा है मैंने गाड़ी एक खम्भे के नीचे खड़ी कर दी पुरानी आदत के मुताबिक मैंने खम्भे का नंबर दिमाग में नोट कर लिया जब मैं स्कूटर खड़ा किया करता था तो अक्सर अंधेरा होने के बाद पहचान नहीं आता था अब यह लंबी गाड़ी तो पहचान आ जाएगी लेकिन पुरानी आदतें मरने के लिए शरीर के मरने का इंतजार करना पड़ता है ना भाई पुराने अनुभव ने मुझे बताया है कि जो पेड़ जितना घना और जितना बड़ा होगा उसके नीचे घास उतनी ही कम होगी और जहाँ घास हरियाली होगी वहाँ दिन में पानी का पाइप खूब बहा होगा और वहाँ बैठने से पैंट के नम होने का पूरा अंदेशा है और पेड़ के नीचे घास हो वह सूखी भी हो तो तीसरा खतरा चीटियों का भी तो है जिन्होंने एक दिन उसकी नींद को और मेरे चैन को हराम किया था सुनने में छोटे और दिखने में घटिया लगने वाली ये समस्याएँ वास्तविक जीवन में कितनी विकराल होती हैं इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसके साथ ये बीती होंगी पर जिंदगी की जिन सच्चाइयों को हमने जिया है और उनके हर कष्ट को आज भी बहुत सुख के साथ महसूस करता हूँ आज भी याद है कि 15 अगस्त के सिक्योरिटी अलर्ट तो बीत जाते थे पर 26 जनवरी की तैयारियाँ भारी पड़ती थी वहाँ पहले कुर्सियों के फ्रेम आकर गिरते जो आर देने में सहायक हो जाया करते इसके बाद उन पर लकड़ियों के लट्ठे लग जाया करते जिनके नीचे प्रेम की बेल फैल जाया करती लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की संख्या भी बढ़ जाती थी और दिन भर खाली खड़े रहने वाले इन सिपाहियों की नज़र से कुछ भी छिप नामुमकिन था उन्हें तो नज़र रखने की आज़ादी भी थी न बल्कि ऐसा करने का काम भी था उनका इस आदेश को बहुत शौक से निभाया करते थे फिर 23 जनवरी आती और प्रेम के मंडप पूरी तरह बंद कर दिए जाते उन दिनों मैं संविधान निर्माताओं को भरपूर गालियाँ सुनाया करता था जिनकी बदुआ से ये देश गणराज्य बना और इसकी वजह से ये छब्बीस जनवरी की परेड हर साल करानी पड़ती है ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में क्षण आए और जीवन के चक्की में पिसकर खत्म हो गए मेरे पास अभी बकाया है जिसका मुझे गर्व है आज वो मेरे साथ नहीं है लिहाजा मुझे किसी पेड़ के तने की शरण में नहीं जाना है मैं बिना किसी तलाश के किसी बेंच के पर बैठ सकता हूँ अलबत्त मुझे पता है कि जो बेंच अंधेरे की पहुँच से दूर होगी वो गंदी होगी और जो अंधेरे की गोदी में बैठी होगी उस पर किसी रियल इस्टेट एजेंट की तरह किसी का कब्जा हो चुका होगा मैं बेंच और पेड़ के किनारे से अलग हटकर सोच रहा हूँ आज मेरी समस्याएँ वो नहीं हैं जो उसका साथ होने के कारण हुआ करती थीं आज मेरी सरोकार सिर्फ इस बात से है कि घास मखमली है या नहीं और मखमली है तो गीली तो नहीं है सहज ही मुझे ऐसी जगह मिल गई पेड़ों की कतार और सड़क के किनारे के लाल सुर्खिया वाले फुटपाथ के बीच की चौड़ी पट्टी पर पसर गया हूँ हर पेड़ के नीचे दो दो बदन वाली प्यार की गठनियाँ उतर चुकी हैं और कहीं गुटरगू तो कहीं आलिंगन या चुंबनों का खेल शुरू हो चुका है मैं उन्हें नज़र भर कर नहीं देखना चाहता मुझे पता है कि उन्हें ऐसी नज़रों से कितनी नफरत है वे नुमाइश की चीज़ नहीं है वे भी नहीं चाहते थे कि वे अपने अंतरंग क्षणों में लीन हों तो सार्वजनिक जगह पर आकर बैठें लेकिन मजबूरी उन्हें यहाँ ले आई है कभी मैं भी तो यहीं कहीं बैठ जाया करता था कमर पेड़ से टिक जाती बायां पैर लगभग आधा मुड़ा होता और दायां लेटा हुआ मुड़े हुए और पैर के घुटने पर मैं अपने बाएं हाथ की हथेली टिका लेता और वो इस तरह पेड़ के नीचे एक हेमक सा टंग जाया करता था जिस पर वो अपनी गर्दन टिका लेती थी कब इसका उलट होता और हेमक पर मह लेटा होता कब किसकी बारी है ये कभी तय नहीं हुआ मौसम गर्मी का होता तो ठंडी हवा के झोंके उस गोद से होकर गुजरा करते सर्दी बढ़ने लगती तो गोद की ऊष्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं था मुसीबत बारिश की थी पर पेड़ से झरता पानी भी उस हैमक को नहीं ला पाता था आज भी अनेक ऐसे झूले पेड़ों के नीचे डले हैं जिनकी कोई डोर है ही नहीं इसके साथ ही दूसरा कारोबार भी शुरू हो जाता था भेलपुरी मूंगफली वाले कई चक्कर काट चुके होते कैंपे वाले बोतलों को टनटना चुके होते मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो मोटे अंकल आज भी ठीक साढ़े सात बजे वहाँ पहुँच गए थे मोटे अंकल के बारे में उसने ही मुझे बताया था जब मैं प्यार की गहराइयों में खोया होता था तो वह मेरी बाहों पर गर्दन टिकाई इधर उधर बहुत कुछ खोज लिया करती थी उसने ही इसका नाम मोटे अंकल रखा था सिर्फ वही थे जिनकी उपस्थिति से तराज नहीं था क्योंकि मोटे अंकल अपने थैले में एक बीयर की बोतल लाया करते और थैले में रखे रखे ही उसे आधे घंटे में खाली कर दिया वह गौर से सिर्फ इतना ही देखा करते थे कि कोई ठुल्ला वहाँ से गुजर तो नहीं रहा है वो आज भी आए और अपना पल्ला बिछाकर कर दस साल पहले वाले अंदाज में बीयर की सिप लेने लगे और हाँ वो सरदार जी भी टहलने शुरू हो गए थे जिनके बारे में बेहद अजीब सा किस्सा उसने बताया उसने बताया था कि सरदार हर किसी जोड़े के पेड़ के पास से गुजरता है पैंट की जेब में हाथ डाले रखता है हर समय खुजली सी करता है और उसी हरकतों को फिर भी मैं गौर से देखने लग गया फिर मैंने उसे बताया कि ये कमीना अपनी प्रेमी युगलों को किसी अश्लील फिल्म की तरह देखता है और आखिर में दूर उस झील के किनारे जाता है उसने मुझसे ज़बरदस्ती मुँह से निकलवा लिया था कि वह झील किनारे क्या हरकत करता है और लंबी सी छी के साथ उसने उधर से आंख फेर ली थी उसके बाद से जब भी वो टहल रहा होता तो मेरी गोद में पूरा समा जाया करती और इधर उधर देखना बंद कर सिर्फ मेरी बाहों के भीतर की दुनिया में घूमा करती वो आज भी अपनी हरकतों को पूरी तरह अंजाम दे रहा था धूल झील के किनारे जाकर उसने अपनी कुंठा को घास पर उलीस दिया था और काजल ने भी तो आना बंद नहीं किया था करीब पचास कदम दूर मुझे काजल दिखाई दी वो हथेली मारते हुए हर जोड़े के पास पहुंचती और कुछ ना कुछ लेकर ही पेड़ की राह पकड़ती हर कोई उसे कुछ ना कुछ देता अक्सर लड़कियों का हाथ अपने पर्स में जल्दी जाता था शायद वे उसे जल्दी से जल्दी रफा दफ़ा कर देना चाहती थी मेरे सामने वाले पेड़ के पास से वसूली करने के बाद वो मेरे पास आए बगैर मुझसे दूर से गुजर रही थी कि अचानक मेरे मुँह से उसका नाम निकल हवा में गिर गया पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे भी यहाँ नाम से बुला सकता है लेकिन वो ठिटक गई लौटी रोशनी की फिक्र से टुकड़े में उसने मेरी शक्ल पहचाननी चाही उसकी हथेलियों का बजना बंद हो चुका था और फिर भरपूर हैरानी के साथ बड़े जोर से बोली अरे आमिर खान मुझे पता है कि उसका नाम काजल था लेकिन उसने कभी मेरा नाम नहीं पूछा उसने खुद ही मेरा नाम आमिर रख दिया था इसका कारण यह नहीं था कि मेरी शक्ल आमिर खान से मिल खाती है हुआ दरअसल यूं था कि उसने पहले ही दिन बड़ी डिप्लोमेसी से उसे माधुरी दीक्षित कहकर पुकार दिया था उसके बालों का कट वाकई माधुरी से मेल खाता था उसने अपने बालों का कट उसी स्टाइल में कराया था उसके शक्ल में भी थोड़ी सी झलक माधुरी की आ गई थी किसी बादल के टुकड़े को खरगोश के रूप में देखने लगे, तो वो रुई का गोला भी उसी जैसा दिखने लगता है कुछ ऐसा ही शक्लों के मामले में भी होता होगा उसने जब माधुरी कहकर उसके सिर पर हाथ फेरा तो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उसने खुद ही बोल दिया आए हाय मेरे आमिर खान मेरी माधुरी का हाथ मत छोड़ना और माधुरी दीक्षित उसकी बात पर फिदा हो गई वैसे भी कम दिलेर तो नहीं थी परस से सौ रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया काजल की बातों में और भी मिठास घुल गई उस दिन के बाद तो काजल जब भी हमें देख लेती तो दो तीन चार पेड़ों को लाँग कर सीधे हमारे पास पहुंचती, बहुत मीठी दुआएं देती और ज़्यादा समय में बर्बाद नहीं करती थी और वो कम वक़्त तो से कम उसे थमाती ही नहीं थी ऐसे कई सौ के नोट काजल के हवाले हो चुके थे अकेले मेरी माधुरी दीक्षित कहाँ कहाँ छोड़ आए काजल ने भरपूर हैरानी और प्यार के अंदाज में उसे याद किया उसकी बातों में वाकई उस सौ रुपए के नोट का लालच नहीं दिखा जो माधुरी की और उन दिनों खींचा करता था माधुरी चली गई मेरे हलक से एक लंबी सी लकीर हवा में फैलती महसूस हुई इस सांस की आह को काजल समझ चुकी थी वो मेरे पास बैठ गई उसने मुझसे ज्यादा नहीं खुरेदा लेकिन बातचीत का केंद्र तो माधुरी दीक्षित ही हो सकती थी शादी हो गई होगी उसकी या तुम्हारी या दूसरे शहर जाना पड़ गया शायद कुछ ऐसे ही और उसने ऐसे सवाल किए थे मैंने कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था आखिरी सवाल के रूप में उसने फिर पूछा तो फिर दोबारा कभी नहीं मिली मैंने सोचा जवाब में कह दूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे फेसबुक पर खोजा है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है पर सोचा कि काजल बला फेसबुक क्या जानेगी इसलिए मैंने गर्दन में ना हिला दी और जवाब से पिंड छुड़ाया बात को मोड़ते हुए मैंने उससे कहा तुम्हारी बहुत फैन थी वो तुम्हें बहुत खूबसूरत कहती थी वो कहती थी कि तुम लड़की हो ही नहीं लड़का लगती ही नहीं हो हाँ ऐसा काजल ने गदगद होकर कहा उसने ठीक पहचाना था मैं तो लड़की ही हूँ ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोची कि बस पूरी लड़की का बदन बनाते बनाते रुक दिया और आगे जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था उसने भी बिना किसी दुर्भावना से ऐसा शायद किया था अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और ब्लाउज के ऊपर से हाथ डालकर मांसल देह का एक टुकड़ा बाहर फेंक दिया आखिरी बार कभी जब मैं गांव में था तो पता नहीं कितनी ही माँ मेरे सामने बच्चे के मुंह में बिना हिचक अपना स्तन ब्लाउज के ऊपर से निकाल कर उन्हें दूध पिला दिया करती थी करीब बीस साल बाद फिर ऐसा हो रहा था देखो ना लड़की हूँ मैं उसने सबूत के तौर पर चुनौती भरी निगाह से मुझे देखा और अचानक मेरा हाथ पकड़ वहाँ टिका दिया मुझे भी लगा जैसे मैं भी किसी सबूत का ही मुआयना कर रहा हूँ और फिर भौतिक एहसास शरीर में दौड़ने लग गया है मैंने देखा कि गाजल की आंख भी कोमलता से बंद होती जा रही थी मैंने अचानक अपना हाथ हटाने के लिए खुद को झट कर देना हाथ हटने से पहले ही मोटी सी की आवाज़ ने मेरी धोंक चला दी ये क्या हो रहा है साहब उसने कड़कते हुए कहा मैंने ऊपर देखा तो एक खाकी वर्दी के शरीर के ऊपरी सिरे से एक आवाज़ आ रही थी जिसका वाक्य पूरा होने के साथ साथ सारे सबूत मेरे हाथ पर टिके थे भारतीय दंड प्रक्रिया की अश्लीलता की किसी भी धारा के तहत में था उसका वाक्य पूरा होने तक मेरा हाथ हट चुका था लेकिन सबूत रंगे हाथ दर्ज हो चुके थे मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया उसे अपना आई कार्ड दिखाया उसने कार्ड को देखने के बाद बेसर होने का नाटक किया उसके बाद में बदली हुई टोन से मुझे लगा कि उसका 50 प्रतिशत असर हो चुका था उसने काजल की ओर रुख किया और मोटी सिगाली के साथ बोला तो तू अब भिकमंगी के साथ धंधे पर आ गई है उसने आंखों से मुझे देखने से वहाँ से खिसकने का इशारा किया और मैं अपनी कार की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा इस बीच बारिश शुरू हो गई थी और हमारा आमना सामना भी जारी था बारिश की मोटी मोटी बूंदें इंडिया गेट पर फैलने लग गई थी लेकिन मेरा ध्यान काजल पर लगा था जवाब में काजल ने कहा और तू अपने धंधे पर नहीं निकला क्या इस ललकार से ठुल्ला तुरी चढ़ गया कार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने काजल की चोटी को मजबूती से पकड़ा हुआ है और उसकी गर्दन को वो जा रहा है रोशनी की अंधेरी काली स्याहों के बीच मैंने देखा कि ऐठन से काजल का बदन भी एठने लग गया था कार का दरवाजा मैं खोल चुका था लेकिन भीतर नहीं घुस पा रहा था अचानक मुझे काजल के मुंह से आख थूक की ज़ोरदार आवाज, आवाज सुनाई दी उसने पल भर में ठुल्ले के मुंह पर देखा कि सारा रंग दिया था काजल उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई थी और तेज़ी से झील की ओर भाग रही थी मुझे लगा कि ठुल्ला अपने चेहरे पर भरपूर आकर गिरे थूक के वार से उबर नहीं पाया है मैंने तेज़ी से सीट पर बैठ चाबी घुमा दी और मेरी कार फरनाटे से राजपथ से दूर दौड़ने लगी एक मुसीबत थी जिससे मैं पूरी गति के साथ दूर निकल देना चाहता था बहुत दूर बेहद दूर यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है अगर आपने प्यार किया है तो मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी मुकेश कौशिक हूं मैं और इसी नाम से मैं कहानी की किताब लिखना चाहता हूं कहानी है इंडिया गेट पर माधुरी दीक्षित के बिना इंडिया गेट के ठीक नीचे एक ज्योति जल रही है सबको पता है कि ये अमर जवान ज्योति है यहाँ अक्सर लोग फूल चढ़ाते हैं इस ज्योति के ठीक सामने पसरे भव्य राजपथ पर राष्ट्रपति भवन दोनों ओर हरियाली घास के दो मखमली मैदान बिछे हुए हैं और उन किर्द गिर्द पेड़ों की कतारों के ठीक नीचे गुमनाम प्रेमियों की कितनी ही अमर ज्योतियाँ बिना किसी रोशनी के जल रही हैं वहाँ कोई फूल चढ़ाने नहीं आता हर पेड़ के सीने में पता नहीं कितनी खुशफुसाहटें हंसी ठहाके या सिसकियों के रहस्य कैद हैं अनाम गुमनाम प्रेमियों की अमर अदृश्य ज्योतियों में एक ज्योति मेरी भी है जो कई वर्ष तक इस या पेड़ के नीचे जलती रही और एक दिन दिए की लौ की तरफ बुझ गई उस प्रेम को इतिहास हुए एक अरसा बीत गया है लेकिन अब भी वह मुझे इंडिया गेट के प्रांगण में घूमता महसूस होता है और उसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने मैं एक दिन इंडिया गेट पहुंच गया शायद ना जाता तो अच्छा होता कुछ घटनाओं या इतिहास को ना ही को जाए तो अच्छा होता है भारत चीन की जंग के बाद तैयार की गई हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट की तरह उसे गोपनीय रखना ही बेहतर होता है लेकिन सनक नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना भाई खुरक या सनक का कोई नतीजा ही रहा होगा कि उस दिन मैंने अपनी गाड़ी इंडिया गेट की ओर मोड़ दी पल भर के लिए दिमाग में कौंधा कि इंडिया गेट अब कैसा होगा तो बिना कुछ सोचे मैं उस और चल पड़ा किसी ने जब इस देश से नहीं पूछा कि चीन की लड़ाई में शहीद सैनिकों को नमन करने का ख्याल पचास साल बाद क्यों आया तो कोई मुझसे मेरी जंग में पराजय को दस साल हुए याद करने पर कौन उंगली उठाएगा वैसे भी ये पूरी तरह मेरा निजी मामला था मैं अपनी एक शाम कहाँ बिताऊँ कहाँ ना बिताऊँ ये मेरा हक है शाम के करीब सात बजे थे इंडिया गेट हर महीने और हर मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है गर्मियों सर्दियों बरसात के अलावा जून जनवरी अगस्त और सितंबर के यहाँ अपने ही रूप होते हैं कई साल इन रंगों को बिखरते देखा है और मैं उस्ताद हो गया अक्टूबर का महीना होने के नाते मुझे पता है कि सात बजे के कुछ ही समय बाद यहाँ कुछ अपने शबाब पर होगा हर पेड़ के तने पर कब्जा हो गया होगा और देर से आए युगल किसी पेड़ के खाली होने के इंतज़ार में हाथों में हाथ डालकर टहल रहे होंगे अंधेरे की चादर गहराने के साथ साथ उनके बदन साथ साथ चिपकते जा रहे होंगे और दूर से देखने पर लगेगा कि कोई एक अकेला आदमी टहलकदमी कर रहा है मैंने गाड़ी एक खम्भे के नीचे खड़ी कर दी पुरानी आदत के मुताबिक मैंने खम्भे का नंबर दिमाग में नोट कर लिया जब मैं स्कूटर खड़ा किया करता था तो अक्सर अंधेरा होने के बाद पहचान नहीं आता था अब ये लंबी गाड़ी तो पहचान आ जाएगी लेकिन पुरानी आदतें मरने के लिए शरीर के मरने का इंतजार करना पड़ता है ना भाई पुराने अनुभव ने मुझे बताया है कि जो पेड़ जितना घना और जितना बड़ा होगा उसके नीचे घास उतनी ही कम होगी और जहाँ घास हरियाली होगी वहां दिन में पानी का पाइप खूब बहा होगा और वहाँ बैठने से पैंट के नम होने का पूरा अंदेशा है और पेड़ के नीचे घास हो वह सूखी भी हो तो तीसरा खतरा चीटियों का भी तो है जिन्होंने एक दिन उसकी नींद को और मेरे चैन को हराम किया था सुनने में छोटे और दिखने में घटिया लगने वाली ये समस्याएं वास्तविक जीवन में कितनी विकराल होती हैं इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसके साथ ये बीती होंगी पर जिंदगी की जिन सच्चाइयों को हमने जिया है और उनके हर कष्ट को आज भी बहुत सुख के साथ महसूस करता हूँ आज भी याद है कि पंद्रह अगस्त के सिक्योरिटी अलर्ट तो बीत जाते थे पर छब्बीस जनवरी की तैयारियाँ भारी पड़ती थीं वहाँ पहले कुर्सियों के फ्रेम आकर गिरते जो आड़ देने में सहायक हो जाया करते इसके बाद उन पर लकड़ियों के लट्ठे लग जाया करते जिनके नीचे प्रेम की बेल फैल जाया करती लेकिन सीआरपीएफ के जवानों की संख्या भी बढ़ जाती थी और दिन भर खाली खड़े रहने वाले इन सिपाहियों की नज़र से कुछ भी छिपाना नामुमकिन था उन्हें तो नज़र रखने की आज़ादी भी थी न बल्कि ऐसा करने का काम भी था उनका इस आदेश को बहुत शौक से निभाया करते थे फिर 23 जनवरी आती और प्रेम के मंडप पूरी तरह बंद कर दिए जाते उन दिनों मैं संविधान निर्माताओं को भरपूर गालियाँ सुनाया करता था जिनकी बदुआ से ये देश गणराज्य बना और इसकी वजह से 26 जनवरी की परेड हर साल करानी पड़ती है ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में क्षण आए और जीवन के चक्की में पिसकर खत्म हो गए मेरे पास अभी बकाया है जिसका मुझे गर्व है आज वो मेरे साथ नहीं है लिहाजा मुझे किसी पेड़ के तने की शरण में नहीं जाना है मैं बिना किसी तलाश के किसी बेंच के पर बैठ सकता हूँ अलबत् मुझे पता है कि जो बेंच अंधेरे की पहुँच से दूर होगी वो गंदी होगी और जो अंधेरे की गोदी में बैठी होगी उस पर किसी रियल एस्टेट एजेंट की तरह किसी का कब्जा हो चुका होगा मैं बेंच और पेड़ के किनारे से अलग हटकर सोच रहा हूँ आज मेरी समस्याएँ वो नहीं हैं जो उसका साथ होने के कारण हुआ करती थीं आज मेरी सरोकार सिर्फ इस बात से है कि घास मखमली है या नहीं और मखमली है तो गीली तो नहीं है सहज ही मुझे ऐसी जगह मिल गई पेड़ों के कतार और सड़क के किनारे के लाल सुरखी वाले फुटपाथ के बीच की चौड़ी पट्टी पर पसर गया हूँ हर पेड़ के नीचे दो दो बदन वाली प्यार की गठनियाँ उतर चुकी हैं और कहीं गुटरगू तो कहीं आलिंगन या चुंबनों का खेल शुरू हो चुका है मैं उन्हें नज़र भर कर नहीं देखना चाहता मुझे पता है कि उन्हें ऐसी नज़रों से कितनी नफरत है वे नुमाइश की चीज़ नहीं है वे भी नहीं चाहते थे कि वे अपने अंतरंग क्षणों में लीन हों तो सार्वजनिक जगह पर आकर बैठें लेकिन मजबूरी उन्हें यहाँ ले आई है कभी मैं भी तो यहीं कहीं बैठ जाया करता था कमर पेड़ से टिक जाती बायां पैर लगभग आधा मुड़ा होता और दायां लेटा हुआ मुड़े हुए और पैर के घुटने पर मैं अपने बाएँ हाथ की हथेली टिका लेता और वो इस तरह पेड़ के नीचे एक हेमक सा टंग जाया करता था जिस पर वो अपनी गर्दन टिका लेती थी कब इसका उलट होता और हेमक पर मैं लेटा होता कब किसकी बारी है कभी तय नहीं हुआ मौसम गर्मी का होता तो ठंडी हवा के झोंके उस गोद से होकर गुजरा करते सर्दी बढ़ने लगती तो गोद की ऊष्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं था मुसीबत बारिश की थी पर पेड़ से झरता पानी भी उस हैमक को नहीं ला पाता था आज भी अनेक ऐसे झूले पेड़ों के नीचे डले हैं जिनकी कोई डोर है ही नहीं इसके साथ ही दूसरा कारोबार भी शुरू हो जाता था भेलपुरी मूंगफली वाले कई चक्कर काट चुके होते कैंपे वाले बोतलों को टंटना चुके होते मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो मोटे अंकल आज भी ठीक साढ़े सात बजे वहाँ पहुँच गए थे मोटे अंकल के बारे में उसने ही मुझे बताया था जब मैं प्यार की गहराइयों में खोया होता था तो वह मेरी बाहों पर गर्दन टिकाई इधर उधर बहुत कुछ खोज लिया करती थी उसने ही इसका नाम मोटे अंकल रखा था सिर्फ वही थे जिनकी उपस्थिति से तराज नहीं था क्योंकि मोटे अंकल अपने थैले में एक बीयर की बोतल लाया करते और थैले में रखे रखे ही उसे आधे घंटे में खाली कर दिया वह गौर से सिर्फ इतना ही देखा करते थे कि कोई ठुल्ला वहाँ से गुजर तो नहीं रहा है वो आज भी आए और अपना पल्ला बिछाकर कर दस साल पहले वाले अंदाज में बीयर की सिप लेने लगे और हाँ वो सरदार जी भी टहलने शुरू हो गए थे जिनके बारे में बेहद अजीब सा किस्सा उसने बताया था उसने बताया था कि सरदार हर किसी जोड़े के पेड़ के पास से गुजरता है पैंट की जेब में हार्ड हार्ड डाले रखता है हर समय खुजली सी करता है और उसी हरकतों को फिर भी मैं गौर से देखने लग गया फिर मैंने उसे बताया कि ये कमीना अपनी प्रेमी युगलों को किसी अश्लील फिल्म की तरह देखता है और आखिर में दूर उस झील के किनारे जाता है उसने मुझसे जबरदस्ती मुँह से निकलवा लिया था कि वह झील किनारे क्या हरकत करता है और लंबी सी छी के साथ उसने उधर से आंख फेर ली थी उसके बाद से जब भी वो टहल रहा होता तो मेरी गोद में पूरा समा जाया करती और इधर उधर देखना बंद कर, सिर्फ मेरी बाहों के भीतर की दुनिया में घूमा करती वो आज भी अपनी हरकतों को पूरी तरह अंजाम दे रहा था दूर झील के किनारे जाकर उसने अपनी कुंठा को घास पर उलीच दिया था और काजल ने भी तो आना बंद नहीं किया था करीब पचास कदम दूर मुझे काजल दिखाई दी वो हथेली मारते हुए हर जोड़े के पास पहुंचती और कुछ ना कुछ लेकर ही पेड़ की राह पकड़ती हर कोई उसे कुछ ना कुछ देता अक्सर लड़कियों का हाथ अपने पर्स में जल्दी जाता था शायद वे उसे जल्दी से जल्दी रफा दफ़ा कर देना चाहती थी मेरे सामने वाले पेड़ के पास से वसूली करने के बाद वो मेरे पास आए बगैर मुझसे दूर से गुजर रही थी कि अचानक मेरे मुँह से उसका नाम निकल हवा में गिर गया पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे भी यहाँ नाम से बुला सकता है लेकिन वो ठिटक गई लौटी रोशनी की फिक्र से टुकड़े में उसने मेरी शक्ल पहचाननी चाही उसकी हथेलियों का बजना बंद हो चुका था और फिर भरपूर हैरानी के साथ बड़े जोर से बोली अरे आमिर खान मुझे पता है कि उसका नाम काजल था लेकिन उसने कभी मेरा नाम नहीं पूछा उसने खुद ही मेरा नाम आमिर रख दिया था इसका कारण यह नहीं था कि मेरी शक्ल आमिर खान से मिल खाती है हुआ दरअसल यूँ था कि उसने पहले ही दिन बड़ी डिप्लोमेसी से उसे माधुरी दीक्षित कहकर पुकार दिया था उसके बालों का कट वाकई माधुरी से मेल खाता था उसने अपने बालों का कट उसी स्टाइल में कराया था उसके शक्ल में भी थोड़ी सी झलक माधुरी की आ गई थी किसी बादल के टुकड़े को खरगोश के रूप में देखने लगे, तो वो रुई का गोला भी उसी जैसा दिखने लगता है कुछ ऐसा ही शक्लों के मामले में भी होता होगा उसने जब माधुरी कहकर उसके सिर पर हाथ फेरा तो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उसने खुद ही बोल दिया आय हाय मेरे आमिर खान मेरी माधुरी का हाथ मत छोड़ना और माधुरी दीक्षित उसकी बात पर फिदा हो गई वैसे भी कम दिलेर तो नहीं थी परस से सौ रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया काजल की बातों में और भी मिठास घुल गई उस दिन के बाद तो काजल जब भी हमें देख लेती तो दो तीन चार पेड़ों को लांग कर सीधे हमारे पास पहुंचती, बहुत मीठी दुआएं देती और ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करती थी और वो कम वक्त तो से कम उसे थमाती ही नहीं थी ऐसे कई सौ के नोट काजल के हवाले हो चुके थे अकेले मेरी माधुरी दीक्षित को कहाँ छोड़ आए काजल ने भरपूर हैलानी और प्यार के अंदाज में उसे याद किया उसकी बातों में वाकई उस सौ रुपए के नोट का लालच नहीं दिखा जो माधुरी की और उन दिनों खींचा करता था माधुरी चली गई मेरे हलक से एक लंबी सी लकीर हवा में फैलती महसूस हुई इस सांस की आह को काजल समझ चुकी थी वो मेरे पास बैठ गई उसने मुझसे ज्यादा नहीं खुरीदा लेकिन बातचीत का केंद्र तो माधुरी दीक्षित ही हो सकती थी शादी हो गई होगी उसकी या तुम्हारी या दूसरे शहर जाना पड़ गया शायद कुछ ऐसे ही और उसने ऐसे सवाल किए थे मैंने कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था आखिरी सवाल के रूप में उसने फिर पूछा तो फिर दोबारा कभी नहीं मिली मैंने सोचा जवाब में कह दू कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे फेसबुक पर खोजा है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है पर सोचा कि काजल बला फेसबुक क्या जानेगी इसलिए मैंने गर्दन में ना हिला दी और जवाब से पिंड छुड़ाया बात को मोड़ते हुए मैंने उससे कहा तुम्हारी बहुत फैन थी वो तुम्हें बहुत खूबसूरत कहती थी वो कहती थी कि तुम लड़की हो ही नहीं लड़का लगती ही नहीं हो हाँ ऐसा काजल ने गदगद होकर कहा उसने ठीक पहचाना था मैं तो लड़की ही हूँ ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोची कि बस पूरी लड़की का बदन बनाते बनाते रोक दिया और आगे जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था उसने भी बिना किसी दुर्भावना से ऐसा शायद किया था अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और ब्लाउज के ऊपर से हाथ डालकर मांसल देह का एक टुकड़ा बाहर फेंक दिया आखिरी बार कभी जब मैं गांव में था तो पता नहीं कितनी ही मां मेरे सामने बच्चे के मुंह में बिना हिचक अपना स्तन ब्लाउज के ऊपर से निकालकर उन्हें दूध पिला दिया करती थी करीब बीस साल बाद फिर ऐसा हो रहा था देखो ना लड़की हूं उसने सबूत के तौर पर चुनौती भरी निगाह से मुझे देखा और अचानक मेरा हाथ पकड़ वहाँ टिका दिया मुझे भी लगा जैसे मैं भी किसी सबूत का ही मुआयना कर रहा हूँ और फिर भौतिक एहसास शरीर में दौड़ने लग गया है मैंने देखा कि गाजल की आंख भी कोमलता से बंद होती जा रही थी मैंने अचानक अपना हाथ हटाने के लिए खुद को झटकर देना चाह हाथ हटने से पहले मोटी सी की आवाज़ ने मेरी धोंक चला दी ये क्या हो रहा है साहब उसने कड़कते हुए कहा मैंने ऊपर देखा तो एक खाकी वर्दी के शरीर के ऊपरी सिरे से एक आवाज़ आ रही थी जिसका वाक्य पूरा होने के साथ साथ सारे सबूत मेरे हाथ पर टिके थे भारतीय दंड प्रक्रिया की असलिलता की किसी भी धारा के तहत में था उसका वाक्य पूरा होने तक मेरा हाथ हट चुका था लेकिन सबूत रंगे हाथ दर्ज हो चुके थे मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया उसे अपना आई कार्ड दिखाया उसने कार्ड को देखने के बाद बेसर होने का नाटक किया उसके बाद में बदली हुई टोन से मुझे लगा कि उसका 50 प्रतिशत असर हो चुका था उसने काजल की ओर रुख किया और मोटी सिगाली के साथ बोला तो तू अब भिकमंगी के साथ धंधे पर आ गई है उसने आंखों से मुझे देखने से वहाँ से खिस सकने का इशारा किया और मैं अपनी कार की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा इस बीच बारिश शुरू हो गई थी और हमारा आमना सामना भी जारी था बारिश की मोटी मोटी बूंदें इंडिया गेट पर फैलने लग गई थी लेकिन मेरा ध्यान काजल पर लगा था जवाब में काजल ने कहा और तू अपने धंधे पर नहीं निकला क्या इस ललकार से ठुल्ला तुरी चढ़ चिड़ गया कार के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने काजल की चोटी को मजबूती से पकड़ा हुआ है और उसकी गर्दन को वो जा रहा है रोशनी की अंधेरी काली सयाहों के बीच मैंने देखा कि एठन से काजल का बदन भी लग गया था कार का दरवाजा मैं खोल चुका था लेकिन भीतर नहीं घुस पा रहा था अचानक मुझे काजल के मुंह से आख थूक की ज़ोरदार आवाज़ आवाज सुनाई दी उसने पल भर में ठुल्ले के मुंह पर देखा कि सारा रंग दिया था काजल उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई थी और तेज़ी से झील की ओर भाग रही थी मुझे लगा कि ठुल्ला अपने चेहरे पर भरपूर आकर गिरे थूक के वार से उबर नहीं पाया है मैंने तेज़ी से सीट पर बैठ चाबी घुमा दी और मेरी कार फरनाटे से राजपथ से दूर दौड़ने लगी एक मुसीबत थी जिससे मैं पूरी गति के साथ दूर निकल लेना चाहता था बहुत दूर बेहद दूर